0: 其中我最惊讶的是，老师竟然有自己的 podcast。最不可置信的是，我们竟然也会出现在老师的 podcast 频道里。我是石牌国中的绿色外套人。这个学期的语知课程就像是山中渐渐退去的大雾。帮我把我学的各种文章做一些整理。我最惊讶的事情是上语资课竟然在听音乐。最喜欢的事情是填 词， 因为可以唱所欲言的写我想写 的， 而且没有定主题。我是北投国中的林思 佑， 这学期的语资课程就像是在草莓园中摘草 莓， 一点一滴的摘取下语文知识。我最意外的是，和预想的枯燥乏味不同，课程竟如此有趣。大家好，我是蓉儿，我是蓉儿，蓉儿乱想，今天呢要来告诉大家，佩蓉老师穿越啦！欸<笑>好的，就是今天要来跟大家分享一个佩蓉老师接的一个很特别的 case 哦，它是叫做国中国文资优区域卫星方案，这名字听起来很炫，但是<笑>简单来说，重点是国中有没有听到？<笑>对，荣荣老师他不仅是会去开那个跨校多元选修有没有？就是他也他也教国中哎、欸，而且是国中国文，就是老师要不要来跟大家分享一下，这是一个什么样的 case？ OK， 其实，在每年的冬天，圣诞节前后呢，我已经连续三年了有参与，就是为国中生上课。它是国中的语资班，简单来说，嗯，应该是说国中的每一个学校的资源不同，不见得每一个学校都有办法成立语资的专班， uh-huh. 但是每个学校都会有语文支付优异的学生。这个计划呢，就是把这样子优异的学生呢集结起来。那应该是用， uh-huh. 我猜测应该是用教育局的。经费吧，就是来来办理一个系列的学整个学期的课程，让他们呢、嗯、可以有额外的一些呃学习跟见闻这样子。哦、oh, ，所以他们就是会在呃，也是每个礼拜有一个时间，他们会拉出来，然后去呃集合起来去上课这样子。对，所以他等于是是一个跨校的，但是比较均值的，就是都是在语文表现相对支付优异的学生。OK。然后就是会找很多老师一起来教这个课程嘛？对，据这个策划的北投国中的刘丽娇老师说，其实这样子的计划在台北是目前这个计划是第四个计划。今年其实才是第三年而已，那他也是召集了一批的老师一起来上课，嗯、老师们各自带来各自的专业，嗯、比方说这一次的主题，哦、我们就是以旅游文学还有我负责的音乐文学为主。所以老师是这个课程你负责的部分是总共会有几次的啊？这个课程我这次负责的是三个单元，呃，三周的课程。所以你会去三次这样子，我会去三次，然后就用三次的时间带学生呢去了解音乐文学。我的课程的名字叫做《现代流行乐赋》。哦，哎，所以他会讲，呃，就是你会聊的，就是一些流行音乐。对，其实它就是现代流行音乐与文学。但是我特别用了一个词，叫做“现代流行乐府” oh.。这个 idea 其实来自于金门女中的小郭老师哦，就是我们学校的老师，其实在、mm-hmm. 呃多元选修开了一个课程，叫做“现代国语流行乐府” oh,。哦、okay. 对。对，那老师的概念我觉得其实蛮好的。其实呃，我们学的什么诗词啊，还有乐府，其实就是古代的流行歌。嗯嗯嗯嗯嗯 嗯， 对不(笑) 对？ 那透过乐府这个词 汇， 其实我们就可以把古今系列起来。因为一般同学可能不会想 到， 在古代他们那个时代流行歌就叫做乐府。对， 就是我们课本学的乐府。对， 那这样子课本那个乐府就会活了起 来， 也会让我们现在的流行音乐其实就有个追本溯源的线索。对 啊， 因为不然从课本注释上面学 说， 嗯， 乐府就是古时候的流行音 乐， 然后就会觉得很没有感觉。对，<笑>但是你直接就是让现代的这些流行音乐，就是学生切身有感的音乐，那这样就会很有话题。对，然后在这个课程里面，也因为这样子的一个呃线索拉出来，其实我们就比较有办法去做一些古今的搭配跟整合，然后就产生一种不要不一样的感觉。嗯、所以其实我这堂课从，从我这堂课其实是从真的蛮中文的部分，我从师大区开始讲的。哦、oh, ，真的假的？<笑>真的，我我从那个什么“在心为志，发言为师”开始讲的，嗯哼， uh-huh. 对。然后呃，也教他们赋、比、心，就是主要第一堂课教他们赋， uh-huh. 就是你怎么样去铺陈、去描写。那第二堂课教他们比跟心要怎么去区别，以及为什么比跟心在文学里重要。Uh-huh. 那第三堂课教他们呃，怎么样去运用。呃，原影跟转化怎么用点，就举一下是《清风的》嗯、呃，《清风的故事》这首歌曲，我很常用这首歌曲当教材。它里面其实融合了非常多的典故，嗯、而且刚好这些典故都是学生学过的，《赤壁赋》啊，然后什么呃，《春晓》啊，李白的诗词啊，陶渊明的饮酒诗等等的。对，真的是要感谢咱们学长清风<笑>老师的同学，<笑>对，贡献了不错的教材，贡献你很多教材这样。<笑>对对对，还有像是五月天的孙悟空啊，还有像是比方说林俊杰的曹操，它里面其实都是用典。那、嗯、那在第三堂课就会谈这个部分，所以它其实是一个蛮小型的课程，有点像是微课程的感觉。对，其实也是经过了这些 case， 我们就越来越可以把一零八课纲的这个脉络给理清楚哦。就是其实现在发展成这种主题式的微课程会会是一个趋势，不管是用在高中的微课程，或者是像是这样子的一个呃语字班的一个加强，他都强调你要有个主题，但是课程的结束不多。嗯嗯，对，我觉得它有点呼吁我们现在网络部件式学习的这种状况，哦、网络上碎片的知识的这样子的一个现场、哦、我觉得它反映了这个现象。嗯、我们现在学东西不见得就是哇一个大部头的十三经之类的对，对，是一个切碎的一个状况。那嗯，一开始会觉得这样子怎么会教得完整？可是后来发现有个好处哦，哦、嗯，就是当老师不是完整的脉络者的时候，其实学生反而有机会去组装他自己的脉络。嗯哼。他要自己参与这个脉络的生成的感觉，对对,对，而且我们就会比较有机会把不同的两个东西碰在一起，嗯、比方说音乐跟旅行。嗯、对、嗯、我猜测应该是策划的老师找到的老师，刚好想教音乐文学跟旅游文学。<笑>对<笑>大家都有想要拿出自己真正有兴趣的,的法宝那种感觉。<笑>对，那那个脉络就是我们把这个东西丢给了老师，交给北投国中老师之后，他就要自己把它串起来，然后把它组成一个就是有主题性的一个课程，这样。是，然后你就意外发现了跟我们过去想象不一样的脉络。那确实也很合嘛，旅行文学谈的就是身体的旅行，嗯、那音乐文学其实就是精神的旅行。嗯，对。就身体的冒险跟精神的冒险、就是，对,对、啊、嗯。所以其实你们都是分开备课的，就是大家各自准备自己的课程。但是，但是其实这个老师也很有行销计划的概念，<笑>老师被逼着要有行销计划,<笑><笑><笑>划的概念，他要把不同的东西串起来。他能够串，然后可以讲一个更大一点的故事，那种感觉<笑>是，真是部件化的一个特质。而对学生来说嗯嗯，其实因为我只有三堂课的时间，我也不可能讲整个诗歌的流行史，那就促使我自己要自己去找一个脉络出来。所以、嗯，比方说在副的部分，我其实就会抽，比方说年少、中年、老年。那我可能在现代歌曲，我会介绍像罗大佑的《童年》啊，小虎队的《蝴蝶飞》啊，里面其实都用了非常多的意象去铺陈。对，嗯、那可能在呃诗词方面，也许比方说我配呃辛弃疾的《破阵子》，它里面“醉、嗯、里挑灯看剑”里面接下来的段落“梦回吹角连营”一下来，全部都是一个一个战场的描写，这其实也是一个赋的运用。那直到最后，可怜白发神、嗯，前后是一个现实的呃中年的现场，可中间是他想象中没有办法达到的，呃，他在战场上的驰骋的那样子的一个少年的渴求。嗯哼，所以在人生脉络这个脉络上面、嗯，其实本来看似毫不相关的歌词，他们就可以有一些的一些的呼应。比如说，老师在设计这个课程的时候，你。在一些细部的呃教材安排也都会很扣的主题去走，因为时间很有限，嗯嗯、所以就是不太可能说，哦、呃，我今天就是跟你教李白，跟你教辛弃疾的全部。对对，對<笑>他就被切开了，然后我只取他有赋的这个部分来谈，你就会发现，其实中国的诗词里面写童年比较少。嗯，对对对，感觉就是都是在他们壮年时候的一些经历的感觉。是。嗯那中年的心情，像比方说李宗盛的《山丘》，它其实就是中年的心情。嗯对不对、嗯？就可以去谈。嗯、那蒋捷其实也有像是《听雨》这首，呃，《虞美人》，他其实就有写、嗯，就少年听雨歌楼上，而壮年听雨客舟中，到老的时候呢，才会发现悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明。我们其实整个课程变成我可以自己去重新抓一个主轴，就是人生阶段，嗯、来把这些东西串起来。嗯对 啊， 所以其 实， 呃， 以学生的学习来 说， 就是我们的诗词或者我们的文 本， 常常都是人生阶段是中年乃至于晚年。可是你要一个在童 年， 其实还很青少年状态的学生要去理 解， 在过 去， 就是你直接把文本丢给 他， 那其实真的是会有辛苦。然 后， 可是如果你去结合他们身边的素 材， 是这些歌、这些流行音乐。那其实他们就会比较好进入，没错。所以其实我觉得这样子的一个拆解跟碰撞，如果经过设计，其实它是会有它的意义跟意想不到的效果的
1: 。就是他们才会
0: 发现，哎、嗯欸，原来这个跟这个有关，哎、欸，原来这個可以跟这个连。其中我最印象深刻的是，欣赏音乐史竟然还可以结合古代的元素。最佩服的是老师上课的题材，不管是不同国家的文化还是歌曲，就是确实我们我们重新去思考，呃，整个整个唐诗宋词的演变，可能对他学生来说，他觉得没有什么特别的重要性，可是这种生命的感受。他可能甚至我的歌曲放到那个有一些比较老的歌曲，像是老维啊、嗯《谢明又的歌、老维啊那种歌曲。当我们抓出了人生阶段的线索的时候，其实学生他会有兴趣去品尝一下年老的心情是怎么样的。嗯、对，因为生命是他们有感觉的。那我们在这样的一个阶段里面，其实为什么《诗经》要谈赋比兴，它就不是只是一个。一定要记下来的知识，他发现對哇，父真的可以把你的生命的感受说得更好哎、欸，他就会有感觉。对，對嗯。那我也蛮好奇，就是因为老师、嗯、呃，因为报哎、欸，因为这样听起来老师应该是带过第三年了，但是之前比较没有跟观众分享，就是你去教国中生的感觉怎么样？因为你主要是在高中现场嘛，<笑>所以我会很蛮好奇说，哎、欸，国中会不会有什么不一样？我觉得其实这一系列的课程我自己上起来蛮享受的耶！啊、哦，真的、哦，<笑>对，怎么说？嗯，因为其实我觉得主要不是国中生，主要是因为他们是呃挑选出来的，就是他们其实是自愿参加的，啊、所以学生的学习动机很强， okay. <笑>就自带学习动机来学习，你知道吗？这个差很多，<笑>这真的差超多的，就他们是自己想来学的。所以在整个上课以及对于文学的渴求， uh-huh. 那当然他们都是相对对语文是比较有兴趣的孩子啊。嗯、uh-huh. ，对，我不用花时间解释说为什么你要学这个，你知道吗？啊、uh-huh. ，光是这个部分我就觉得轻松很多。对 uh-huh. 嗯嗯嗯，整个班级呈现起来很认真，很想要做笔记，写点什么东西， uh-huh. 可是很静。对，就是一开始的状况是很静，但也不一定啦， uh-huh. 因为。第一年上课就很吵，因为班上有两个很吵的男生。<笑> OK， 对<笑>，所以所以每一班的气氛又不同。可是以这两年来说，我接触到的一个感觉就是班上很近，然后大家都很陌生。嗯哼，然后呃，其实你会发现国中生比较没有主动社交的概念跟意识。嗯，对，他们可能已经上了，因为我都是比较学期末的课了。可是我觉得他们已经上了半个学期，好像跟隔壁的人也还不是很熟。哦、oh, ，因为其实都已经都已经到一整个学期了哈。对，尤其今年主要是因为前一段时间又是线上上课，就是疫情的关系啊，可能也是因为这个原因，对对所以就更不熟了。然后，可是蛮多学生也反映，他们其实，在原本的国中的课堂，其实也很少有就是彼此讨论这样子的一个经验。哦、oh, ，所以现在的国中现场，其实能够去。做一些就是学习共同体或者是这种同才学习的还是比较少的，对，好像其实也还没有被很大力，就是大量的开发出来。当然，它有些困境啦、嗯，就我们接下来也许可以去聊。但是事实上，包括跨校或者是呃短短的时间的上课，或者一下子要线上，一下子要线线下，不管对老师跟学生来说，其实都是蛮大的挑战。就是要好像要一直去适应环境的感觉，对，就是我也觉得这是现在教学现场蛮有挑战的。可是我们换另外的心态，就觉得说，如果你把它当做创作的话，就又会觉得蛮好玩的。因为每一次你接到的 case 都不一样，对，就是我们一开始说，哎，这是一个配容老师接的 case， <笑>对对对对对，就是忽然之间学校就会需要说，哎，配容老师，你要不要拍跨校数位多元选手？」
1: 你就有一个新的挑
0: 战对对对，然后这个部分也是。忽然有一天，我接到一个正大学姐淑美老师的电话，然后就说：“淑、uh-huh. 美老师，你们来帮忙上一下国中的跨校选修的课，这样子。”嗯哼嗯哼。对，那对我来说，它就是一个很有创作可能性的，呃，一个一个一个作品。而且每一年你遇到的资源跟环境不一样，其实你也会开展出不同的课程。就同一个主题，你会开展出不同的课程的样貌。所以这三年就是都蛮不一样 的， 是不 是？ 对， 都有一点小小的不(笑)一样 (笑)。像第一年是在明德国 中， 那他给我的教室是一个大礼堂。哇 塞， 他是把你当一个就是高规格的讲员来那个接 待， 但是其实只有三十个学生所以就是嗯很(笑)空洞这样子。对对 对， 然后有一个高的舞台。嗯嗯 嗯， 对， 就是他们排长桌上 课， 可是上面是有一个高的舞台。哇塞所以像这样的舞台，我就自然而然会觉得，嗯，那蛮适合来教说唱的。所以那一次的课程，我就融入比较多，像是绕口令啊，让他们去感受节奏啊等等的东西、嗯嗯。对。而且因为那一次的课程是在平日的晚上，然后有四堂，有四次。嗯，对，就平日的晚上有四次。所以就是我们见面的机会相对多一次，所以到后来就比较日常熟悉的感觉。以及我说嘛，那一般有比较吵的男生，所以、oh, OK 很适合表演性质。对，然后气氛是带得起来的，<笑>然后有有大荧幕，所以他们到了第二次、第三次、第四次，他们就说他们想要点歌，因为我们叫音乐文学嘛。那我选的歌相对对他们来说都是有点老的歌。<笑><笑>对，我刚刚也在想说，学生现在还认识这些这些人吗？什么林俊杰这些人？对对对，对对对所以就是要开放他们点，连连清风其实都慢慢变老了，就是也不是他们的时代老。<笑>对 ，OK， 好哦。对，所以变成他们就会点歌，然后提供我一些素材的灵感。那那就是第一次的状况。可是第一次上课下 来， 其实老师们会发 现， 因为只有两个小 时， 我实在没有办法再有时间让他们在课堂上创作。嗯， 那学生都很 忙， 所以作业带回去就是不见得会很很好的教教。对 对， 所以第二年 呢， 就修正成 呃， 在周 末， 然后是三小时为一个单 位， 然后上三次。他其实又做了一个调整。那。第二次其实老师给我的教室就到北投国中了，他给我是一间小教室哦， oh. 所以就有大礼堂了。<笑><笑><笑>对，那呃，可是老师为我准备了就是平板，就是有、欸、有,有新器材、嗯，所以我开始开发线上交作业的、oh. 的模式。OK。然后时间也比较宽裕，我可以让他们创作，因为他们比较安静嘛，又没有表演，所以其实时间写笔记的时间<笑>，对对对，写笔记的时间就变多了。嗯、uh-huh. 那又是一个不同的氛围
1: 。那这一次呢？嗯、这一
0: 次，这一次主要是呃，就是一直不知道是线上还是实体。我前上课前一个礼拜，我才知道原来我要上实体课程。哇塞！对，整个备课阶段其实不太知道那个到时候会怎么怎么上。对，那这次的教室又大了一点，所以我们其实在讨论上面， uh-huh. 他们活动的空间又相对大了一些。嗯、uh-huh. ，对，然后这次有那种高级的呃玻璃型的板白板， uh-huh. 然后老师也很体贴的为他们准备每一个人一本 A 四的方格纸。哎、uh-huh. 欸，回归纸本，<笑>对，就是数位跟纸本，其实经过了这一段时间的呃。老师们的摸索，以及我自己这边备课的摸索，其实变得更更加的成熟，以及他们怎么搭配。例如，我就比较着重教他们，因、哦、为有方格纸嘛，我就比较着重教他们写笔记。哦，就刚好结合这个素材，这样对。对对对，那刚好校本课程，景美的校本课程，我们有开发一系列的笔记术，我就拿了一些素材来这里用。所以现在真的就是一个。素材型、部件型的课 程， 你随时是可以去组装的。我觉得这是很有趣的地 方， 就是老师其实 呃， 很像是很多个备课积 木， 然后你去应用那
1: 最后你
0: 这次 case 的需 求， 然后去搭建出那个最后的成品的感觉。没 错， 没错。那不知道的人就会觉得 说：“ 哇 塞， 老师怎么随便都可以变出各种法 宝？” 可其实各种法宝可能都是在不同的 case 里面发展出来的教学内容，都已经是有的，嗯、只是把它经过不同的排列组合而已。对，而且也是就是也也是适性嘛，就是看你现在这个 case 它是什么状态。嗯嗯因为如果不是笔记有笔记本，然后如果是一个大礼堂，那你可能也不会用这个方法。没错，而且现在你就更成熟，就知道实体跟线上怎么结合。我可以很快速的帮他们把。呃，纸本的笔记拍照，然后上传到我的 Notion， 就可以展示、嗯、我就可以进行教学了。所以现也是有使用 Notion 嘛，在这次的课程里面，呃，对,对其实从第二次课程就已经有发展 Notion 的部分啊，所以他们也是也加入了你的资料库，对。但是国中生我还不敢让他们在 Notion 上面编辑。啊、对所以基本上是他们讲，然后我可以打字在上面，或者他们可以上去阅读。所以不同的年段、嗯，你的操作其实又会有一点点不太一样的地方。对，还是要还是要,还是要有点调整这样。是。这次课程就像是环游世界一样，就像是畅游在文学的游乐园里。就像是在森林里感受充满未知的大自然，从一开始的排斥、抗拒和想蜷缩在家里的温暖沙发上的欲望，到后来发现其实大自然也没那么面目可憎。就像是去玩鬼屋，刚进去的时候很兴奋，但出来之后就鬼想再进去。老师，你刚刚前面介绍了蛮多课程内容，而且其实还蛮难的，因为你的破题使用的文本应该都是高中以后才会读到，如果没有记错的话，<笑>就是对啊，师大训那些，我记得哎、欸，国中有选吗？应该是没有，没有了，这样子，对啊，对他们来说不会很难吗？傅比兴国中有没有学？我真的有点忘记，应该是没有嘛，对不对？应该没有，应该没有，应该是高中学的，对。所以，其实我觉得反倒是必须要做这种结合式的课程才可以。我如果真认真上赋比兴，然后真认真去讲说，哇，那个《诗经》的版本有拿多多少种版本，那一定无聊至死。<笑>对,对。可他们没有上过赋比兴，他们上过木、啊嗯《木兰诗》啊，《木兰诗》的东是买骏马，西是买鞍鞯，南是买辔头，北是买长鞭，就是最简单的赋嘛、嗯对。对。所以，而且赋的重点，我只是告诉他们赋这个概念。嗯、mm-hmm. 然后就开始去运用，所以我没有要考他们赋是什么《诗经》六义呀、啊，或者是什么呃赋后来变成什么大富、小富、文富之类的，我并没有讲那些东西， uh-huh. 我只是取赋这个概念让他们知道，他们在文学创作的时候，其实要可以注意铺陈这件事情是可以怎么样去呈现文学的气势，嗯、mm-hmm.。对，然后我就带到流行歌曲跟诗词里面去了。我们其实很快就进入文本，在这个课堂里面，而且这这样子的一个连接的部分呢，反而这些专有名词对学生来说是一个觉得哇，我好厉害哦，我学会《诗经》《赋》《比》《兴》的东西耶。其实是帮他们加加持，你知道吧？嗯，给他们一个就是厉害的那个概念。对，对其实你也可以说你教默写，对吧？对付付其实就有点模写的概念，比<笑>对比就是比喻嘛，你就叫他们比喻。嗯嗯可是嗯嗯事实上，当你套用了付比型，他们就觉得哇，好像我学这东西很珍贵，好像很厉害，而且其他国中生不会，是因为我们是语资生，所以我们才可以学，就有这样的效果。在那个作业的部分，其实我运用了呃那个蛋宝少年维持者烦恼。嗯，对，这也是其实高中的学姐帮我介绍的，因为我我我最早选用的教材是补学量的紫《紫云》，OK <笑>。
1: 我想说我哇，老师你
0: 听蛋堡哎、欸，很潮哎、欸！<笑>对对对，我第一个想到的那个副的铺陈的是子曰哎，子曰我也这次有让同学填了、哦，其实呃，蛮多同学其实填了也都蛮有意思的，就是子曰对他们真的太老了，对不对？太老了，可是他他的歌词的结构是,的是好的啦，对，歌词的结构是,是有趣的，因为子曰应该子曰的年纪应该比国中生还老。<笑>对，我就觉得不行，这样子他们一定会觉得这老师太古老了，所以学生就提供了我担保这个选项，担保的这个少年维持着烦恼，刚得金曲奖，这样比较有话题。<笑>是是是，然后你可以去看学生其实去仿作仿填的时候，我觉得其实填的蛮好的、嗯，就真的还算还算蛮有感觉的。像是今年云安这个小姑娘，她就写说，呃，那姑娘维持着烦恼。好姑娘维持着烦恼，她常要犹豫很多选择，表情的含义，微笑的角度，她常要面对很多抉择，入睡的逃避，醒来的痛苦，她常要说很多谎话，把别人唬住，骗自己不得不，有时会停在一些，有时会停在一些岔路，小考的埋伏是期待和痛楚，她常常躲在被褥听邓紫棋的孤独。哇，哎，写的很好哎、欸，其实蛮有感觉的，就是他们是真的可以感觉到，透过赋的那个方式，其实你可以把很多的画面细节书写下来，就不会只是泛论说这个女孩她很犹豫，就就不会是这样子的泛论，嗯、对，真的很有画面感。对而且还听邓紫棋的《孤独》，这个<笑>对这个点歌的部分马上就有那个显示他的年龄。<笑><笑>对对对对对，那我就可以跟他们讲，<笑>像对对，像这个东西就真的是可以很呈现这个孩子的年龄层，就非常符合他填的这个姑娘的这样子的他的特色这样子。对，那另外一位我觉得也蛮有趣的是，是鼎轩，他写的是上班族维持着烦恼。哦，对，那你看他用的班思，上班股<笑>对，可是他用的那个词汇铺陈的词汇，其实我觉得也蛮好。他说，他常要犹豫很多选择，西装的颜色、皮鞋的品牌，他常要面对很多抉择，主管的责骂、工作的倦怠，他常要做很多报告，加快了速度，得到了青睐。有时会获得一些赞美。上班的时候是快乐和澎湃。他常常站在十字路口等待车子经过。他常常工作时发呆，等待时间经过。他常常紧张在报告的时候，所以经常练习以免讲错。嗯，哇，国中生就知道上班族的烦恼。<笑>是啊，厌世感、就是、有写出来哦，有哦，厌<笑>世感有写出来。有有，对，<笑>就是蛮有意思的。就是学生会发现，哎，他透过铺陈，他其实可以创作出蛮蛮有意思的作品。对，嗯，而且他们其实可以比他们想象的，呃，更可以去书写，尤其是不熟悉的题材，他可以去创、嗯嗯嗯嗯、创作的那种感觉。对，那那其实也是一个换位同理的、嗯、的练习嘛。对啊对对，这蛮好的。希望他长大不要变成这样的上班族。<笑><笑>他思考关于一些人生或宇宙，或祈祷在下班之后。不喜欢约束，有时比较激动，看着电脑做着简报，期待着周末。他常常忘我，在得意时候，所以小事情都异常敏感，害怕出差错。他迷茫关于一些选择或规则或定理，一成不变的步骤。不喜欢束缚，有时比较有想法，振着翅望着天，他望著天嗯嗯、祈祷在下班之后，嗯，对他就会不小心讲出一些有哲理的话，真的耶，是，所以你看父是不是就很棒，他就可以立刻帮孩子，就是有一个有一个结构这样子。对，而且因为是老师给他一个 sample 嘛，所以按照蛋宝已经有的一个架构去填其中的那个画面，其中的关键字，对，抽换词面这样子。对，它算是一个抽换词面，没有错。我想要读一下别界的那个子曰，哦、oh, ，我觉得学生也填的不错。子、okay, 曰、okay. okay. ，对，子曰它的难度更高，因为子曰它全部要写词，对不对？对。<笑>所以我找一下约在哪里。最复杂的是写作 业， 因为这要思考很久。最难达成是线上作 业， 因为我周一到周五都在学校。其中我最惊讶的是同学们写出来的作品竟然都如此的优 秀， 让我有点自叹弗如。中心思想是个坏，坏的表现是搞不懂就问人，搞得懂就答人，没有人懂还可以问神，对不对？我就让他们改写这一段，嗯、然后有学生写我橙子的中心思想是个镜，镜子的镜。近的表现是离得远成像远，离得近成像近。反射定近，物距集聚。如以近为本体，表现在具体的行为上，诚恳的相待，回应的实在，敷衍又甩态，别妄想期待白来的同学爱。先有例子再学样子，先挑骗子再选位置，先拿种子再有麦子。不管安排还是天然，不管洁白还是油染，循序渐进才够实在。它读起来就是会有一种感觉，而且它其实蛮有意思的那个歌词的内容。对，然后另外一个同学写、嗯、我木子的中心思想是个缓缓慢的缓，缓的表现是走不下去就缓，撑不下去就缓，无论何时受不了就缓。如以缓为本体，表现在具体的行为上，不过度强求，不过度忍受，要懂得放手，要仔细斟酌，要会适可而止。先破种子，再收果子；先想点子，再下样子；先想例子，再写句子。不管男子还是女子，不管老子还是小子，跟从感觉才能放松啊！很有，这个也很有 f 其实，其实就蛮有意思，他们就可以。去感受玩文字的那种感觉。那、oh. 我其实在这个地方进行教学哦，我告诉他们不要以为随便把字填上去就好。我举两个例子，一个是先吃梅子再吃李子，一个是先爬梯子再坐椅子。嗯、我问他们说这两句哪一句你觉得比较有文学感，比较厉害？我觉得应该是二。为什么？<笑>因为我觉得一就是。好像只是在吃东西，<笑>对，没有画面跟动作。然后跟就是，我也不知道你为什么没跟李要先跟后这样子。对，其实它填下去还是有它的那个水准跟程度的差别的。先爬梯子再坐椅子，你可以感受到它就是一个先苦后甘嘛
1: ，对不对？嗯
0: 、那有、个、梯子有故事感啊，对、嗯，那个梯子跟椅子一来有画面，二来它合逻辑，三来它其实会有隐深的意涵。嗯哼嗯哼，对他有一个隐身的意涵可以去谈。可是先吃梅子，再吃李子，你可以随便置换；先吃枣子，再吃<笑>再吃瓜子之类的，都可以这样。对，所以你是随便填的，还是你真的有一个意念要表达的？其实当他们自己在实际时做过，那我在讲这个例子的时候，他们就可以蛮感觉到那些抽象的，我想要交给他们的关于创作的一些提醒。嗯。对，所以很有趣吧？这个真的还蛮不错的一个对教案。对，嗯嗯。然后接下来事实上谈笔跟心，就会承接这个概念，就会谈得更深。因为到了笔，其实就是一个虚实互喻的状态。嗯哼。那心其实它有一点点意象、象征这样子有意涵了，它用的更加若不经意，对于那个。物品的运用，或是情景的造境，其实是更弱不经意的感觉。那这个东西其实反而现代的一些流行歌曲，嗯、或者一些现代的素材，是可以帮助学生更好的去理解这些东西的。过去，流行歌曲对我来说就只是舒压和打发时间的工具。接下来，我会更仔细的观察歌词中的伏笔核心。过去流行歌曲对我来说只是好听就好，如今我会去注意歌词意义。过去流行歌曲对我来说仅于听，现在我更重于想。所以这样子看下来，就是郭东生的作品真的很精彩耶。是啊，其实国中生在经过引导的一个情况下，其实他们确实可以有还蛮不错的创造力的，我也觉得还蛮欣慰的。嗯，这蛮惊艳的。对，不过国中确实你就要给他一个比较明确的，这里要写什么，这里要做什么的一个音价啦，所以你可以看到，我给同学的这个纸本的学习单，呃，前面是比较偏向填空的。方式的设计、嗯、让他觉得不会要从头到尾创作，他只是填空而已。对，<笑>对對然后后面其实有一些小心机哦，其实也是蛮重要的，就是你一定要让学生写创作理念啊，不然会不知道他到底为什么没这些东西。然后也让他留一下学习的历程、嗯，然后再来你可以看到就是我的课程的特色了，就是让他们品读，我留了两个品读的空间，所以要给。朋友或是同学，哎、欸，国中生蛮可爱的，蛮多找爸妈品读的，我觉得蠻哦，真的、哦，嗯，哦，對那也蛮好的诶、欸，还有老师，嗯、<笑><笑><笑><笑>就是他他学校的老师这样子 ，OK。就是对于品读，可能会觉得还是要有一个比较权威的人来帮他写的那个概念。对对,对对对，我就发现哎、欸，很感会想到朋友。对、嗯，国中生反而会找长辈来品读这样子，长辈品读的部分，对，嗯、也还蛮好的、啊。就是就是长辈一定就会更到点的称赞，对不对？而且长也给长辈一个机会，可以看看小孩在学些什么。是，是嗯嗯。然后还有一个蛮重要的，就是说，呃，像这些作品，我其实是有预设未来要展出的。就是会在云端去展出他们的作品、嗯，而且这样子他们就可以看到历届的佳作。所以其实我会留一个空间让学生画画。嗯，对，就是画出他的呃内容，那就很像是一个真的这个 CD 专辑单曲出版的那种感觉、哦。对，我觉得这个也很棒，因为就是它也是一种图文创作，没错。那它也不会只是、哦、嗯，像我们小时候遇到的学习单，<笑>就是它没有什么理由就叫你画。哦、oh, ，对，对对对<笑>那种那种很就是也会觉得有点为了画而画，有点无意义。可是其实老师，你的设定是已经很明确，因为是要有一个展出的空间，那所以每个人为自己的作品设计一个 icon， 那这个就这个理由就很 OK， 这样子。没错，其实有时候连接起来，它反而让。各自都有了理 由， 对不 对？ 嗯， 就是不是有理路真的很很重 要， 很重要。而且其实这也是经过了演 变， 你可以看 到， 就是二零二零年的版 本， 我是给他们方形的图 框， 可是因为我都选展出的那个空 间， 它其实有点四乘三的这种大 小， 所以包括 呃， 你之后要怎么去运用提取学生的作 品， 这个部分都是在学习单设计上 面， 其实可以一起去规划跟考量的。嗯，对，那它就是可以比较 fit 这个版型，没错，没错。所以就是书写是为了提取这个概念。嗯、其实，在学生的笔记上面，我也蛮强调这一点的。所以他们在笔记本上记录的东西、嗯，其实我不会让他们记很多知识。嗯，对我反倒是会让学生就是去记录，比方说三个发现，你学到这里，你学到的三个发现，然后、嗯、呃，你想要问哪两个问题？然后一个行动，你回去之后你想要做的事情、嗯，例如完成作业，或者是去找歌曲，或是干嘛的，对，嗯，就是这一样也是一个一个架构，对不对？就让它笔记上面、嗯、这一个架构，他记录下来的东西就是三二一，那你可以自己看，它要记三个什么，两个什么，一个什么，那就让它在记的那个部分，嗯、其实不是老师黑板上的东西，因为以这堂课来说，我我就给他们 Q R code 嘛，他们就有了所有的素材。对，对我要他记录的是、嗯、他经过自己的学习、消化、吸收，或者是我讲的概念，他觉得很重要，可以带走的东西、嗯。所以这是一个提取的过程，然后你给他们一个提取的一种框架，或者是一种提醒，这样子。嗯嗯嗯，没错。嗯，对啊，哎，那还有另外一个问题，也就是。呃，国中生他们到底适不适合讨论式教学？我觉得这个也是一个很有趣的问题。对，我觉得这是一个很值得另立一一个单集来讨论的问题。<笑>没错，没错。<笑>我们原本讲说要简单，就是讲解一下这个课程，没想到一聊呢，哇，有好多的时间。所以这个部分我们暂且卖个关子，到底具体要怎么去操作一个国中生的呃适合讨论的小 table， 我们就卖个关子，下一集再来跟大家分享吧。好，那我们今天这集呢，也就聊到这边，大家拜拜，拜拜。我觉得最可贵的是，他们一进到这里面的时候，他们是把自己当做一个新生，然后在那里诚恳的倾听，然后认真的学习。嗯，那你真的可以从他们的呃写作的自制片里面看到，他们对自己期许其实是不高的，然后成长是看得见的。<笑>我发现孩子们会相对应老师的教导，然后去做写作。对， 我觉得蛮开心 的， 就是他们的学习动机其实相对来说是好 的， 然后会看出那种认真想学的眼 神， 就会让老师很想教他们。真的。